0: Olá, bom dia. Bom dia. Estamos aqui no nosso primeiro Café com a Pri com o Fê. Eu
1: sou o Fê. Ela é a Pri. Eu sou a
0: Pri. E viemos aqui né, nesse formato agora de mini cast, né? Podcast é muito longo, -long, né? Mini. Para falar um pouco sobre nossa vida nos Estados Unidos, nosso dia a dia, né? Esse projeto aí, ele surgiu a ideia porque nesse começo de ano, Bombou, né? Bombou no Instagram, né? O do Fê também perguntando tudo sobre nossa vida, como é que faz para mudar, o que, que a gente acha de, de tudo, né? Tudo relacionado a morar nos Estados Unidos. E aí a gente teve essa ideia de fazer né, esses vídeos para ajudar todo mundo aí, né? E, e vamos lá, né?
1: Sim, hoje, a princípio, eu acho que muita gente segue a Pri, mas não sabe a nossa história, não conhece. Acompanha, ela tem muitos seguidores no Instagram, o pessoal gosta de ver a nossa vida, como é que é. A gente tem dois filhos, as crianças, a escola, entender como é que a gente mudou para cá, como é que a gente está. E eu acho que é para isso, a gente trazer o máximo de informação possível, porque foi importante para nós, quando a gente veio para cá, por mais que a gente tenha pesquisado, quando a gente chegou aqui, a gente descobriu que a gente precisava de muito mais informação que a gente não tinha. E a gente teve essa ideia, porque muita gente, essas novas resoluções de ano novo que o pessoal faz, aí a Prima falou, ah, eu acho que a gente deve começar a passar tudo que a gente recebeu, que a gente aprendeu, para ajudar também quem quer fazer, quem tem esse desejo de... De ter essa vida não, aqui nos eu, Estados Unidos. E é o que eu
0: falo para o Fê é que quando nós viemos, a gente ficou um ano pesquisando, vendo vídeo no YouTube, né? Uhum. E quando a gente chegou aqui, a gente falou, cara, é tudo diferente, né? Não não condiz com tudo que a gente viu antes de chegar, né?
1: Tem muita informação desencontrada. Eu falo, você não consegue ter, ter claras as informações precisas.
0: Muitos só falam dos problemas, outros só falam da, das maravilhas, né? E a gente queria alguma coisa mais vida real Realista, mesmo, né? Realista.
1: Porque existe o lado bom, existe o lado ruim, como tudo na vida. Então a gente queria alguém que pudesse passar isso para nós. O que que é bom, o que que é ruim. Porque às vezes as pessoas até... às vezes nem tem uma intenção. Porque às vezes ouve de um falar de outro e acaba passando uma informação errada. Então a gente quer ter esse cuidado de passar o máximo de informações pela nossa experiência que a gente teve que a gente sabe que pode ajudar você em algum ponto que você queira algum esclarecimento para você poder vir para cá também de uma sim. maneira muito mais tranquila
0: com certeza vamos lá começar então um pouco na nossa história que foi um pouco turbulenta
1: a Priscila gosta de falar mais ela vai narrar mais a história eu vou eu vou de comentarista eu vou de comentarista
0: sim eu sempre falo mais vocês vão ver e falo com a mão ainda né
1: eu também falo com a mão agora aprendi com ela
0: não adianta, né, italiana? É, vamos lá. É, bom, nós sempre tivemos essa, essa vontade de morar aqui, né? Sempre vinhamos de férias, né? Com as crianças, todo ano. Todo ano. E sempre falar, ai, nossa, sonho, né? Morar aí e tudo mais. Como deve ser
1: morar aqui, deve ser muito bom. Tudo Sim. funciona, é tudo limpo, tudo lindo.
0: É. Hoje a gente vê que não é tudo que funciona assim. <risos> Mas a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, por mais de... Por mais que a gente tenha conhecido vários outros lugares, né, Orlando sempre teve o nosso coração, né? Sim, a gente
1: viajava pelo Brasil, a gente, a gente falou, foi para Europa, morar, é. né? mas aqui era o lugar que a gente se sentia em casa.
0: Sim, e sempre teve esse desejo. E aí, né, é, coisas aconteceram na nossa vida, né, coisas ruins de, de saúde, perdas importantes, né, para nós. E que nos fez refletir muito, né, sobre o nosso estilo de vida atual, né.
1: É, foi uma, foi uma virada de chave, porque a Priscila estava bem com a empresa dela, eu tinha minha carreira como advogado, estava super bem estabelecido, trabalhava num grande hospital, mas a gente não tinha muito tempo para a família em si. Qualidade Nossos filhos vida? eram pequenos, em São Paulo, quem mora em São Paulo sabe, você fica duas horas no trânsito para ir, para voltar, tem a questão da segurança, então por mais que a gente tivesse uma boa condição financeira, família perto, com esses problemas de saúde, familiares que aconteceram, foi o que virou a chave para mim falou, pô, eu acho que eu preciso fazer isso, a gente precisa arriscar para poder tentar ter uma qualidade de vida melhor, passar mais tempo com os nossos filhos, passar junto com a família, que eu acho que no fim isso que é o importante. E hoje a gente estando aqui, eu acho que é o que a gente mais valoriza, tanto a família que está no Brasil, como nós que estamos aqui, e a família que a gente cria aqui também, que são nossos amigos. Eu acho que isso é para nós, hoje, isso é o mais importante.
0: Sim, e assim, é, além de passar mais tempo com eles, né, eles terem uma qualidade de vida que hoje, né, imagina, a gente vê, né, o pessoal no Brasil todo, a gente vê a diferença que é. Né? Hoje a gente meio que vive né, só coisas para as crianças. Né? É. É incrível, assim, como eles aproveitam a infância né, e foi focando nisso que a gente... Né? É, fez toda essa mudança de vida é, aí O objetivo que...
1: principal era esse Porque é o bem-estar deles É o que a gente sempre fala Se Como a gente fez essa experiência A Pri vai contar como é que foi O, o principal ponto que a gente combina é isso Se as crianças não estiverem bem A gente não fica Então se eles estão bem, a gente se adapta A gente fica bem para fazer o melhor para eles E Graças a Deus a adaptação deles Foi muito melhor do que a gente imaginava Muito mais rápida e hoje eles adoram, que eles adoram estar no Brasil com a família, com os avós, com os primos, mas eles adoram morar aqui também. Eles falam, hoje o inglês deles está super bem, é super tranquilo. Então esse mix deu deu super certo, mas a Pri vai explicar melhor.
0: Sim, sim, com certeza se eles não tivessem se adaptado, né se a gente tivesse tido alguma dificuldade com eles, com certeza acho que hoje a gente estaria no Brasil, né? Sim. A gente não, não ficaria aqui a qualquer custo, né? Tanto que a gente veio pensando neles e esse pensamento continua até hoje, né?
1: Vai continuar sempre.
0: <risos> Paz da vida, né? né? Dizem que para os pais, né? os filhos sempre vão ser né primeiro lugar. Mas vamos lá. Uhum. Começando o nosso pensamento de vir morar aqui, né? Quando a, a chavinha virou. É... Falamos, bom, eu não queria nada muito definitivo. Vamos, né?
1: Fazer um teste. É,
0: Vamos fazer um teste, vamos pisando em ovos, né? É. para depois a gente definir isso lá na frente. E aí, é, o Felipe já tava querendo mesmo estudar, né?
1: Sim, fazer então, um curso vamos... de extensão na minha área do Direito ah. para ter essa experiência internacional também, para minha carreira. É, vamos e aí, útil a útil gente... Exato, exatamente.
0: Né? É, vamos em útil agradável, você vai, estuda, e a gente já faz essa experiência de morar lá. E aí, irmão, vamos deixando a vida né nos guiar, né? para achar aí o melhor caminho. E aí, nisso... É, ele já começou a ver escola e tudo, fechamos a escola, fizemos toda a questão dos formulários, do visto de estudante, marcamos a, o agendamento no consulado de São Paulo. né?
1: A entrevista.
0: Uns dois meses antes do nosso agendamento, começou o quê? Pandemia. Né? Em 2019? Em
1: 2020. 20, acho que foi Não 20. Né? 20 é. foi 2020,
0: Fechou tudo. começo de 2020, a nossa... A nossa, acho que era para maio, por aí,
1: é, maio ou junho Mas eles fecharam o um consulado, porque fechou todos os consulados, suspenderam os voos, então ficou paralisado por tempo indefinido, que a gente achou que ia ser rápido e no fim se prolongou aí por esses dois, hum, três anos. A
0: gente estava com uma ideia aí de ah, dois meses, né como todo mundo achou no começo da pandemia, que dois meses, dois, três meses, tudo ia voltar ao normal. né Nunca ninguém imaginou que ia ficar dois anos Não. o negócio fechado.
1: Não sei se dá para ver, tem a participação especial da Lili ali atrás, passando. É a Lili que tá passando atrás, se vocês verem lá.
0: E aí, é, o que aconteceu? Com essa experiência de ah logo vai se abrir, né? O que que aconteceu? Ele pediu demissão, né? Porque a gente já tava, assim, já arrumando até a casa, né? Sim,
1: eu fiz esse planejamento, mudança, conversei né? com o pessoal dos que eu trabalhava. Falei que era meu desejo vir para cá fazer esse curso, eles deixaram as portas abertas. Se eu voltasse, eu poderia conversar, porque estaria com uma outra formação, mas aí eu saí. Saí e a gente ficou nessa, né? porque estava fechado, estava saindo, a gente estava laguniado
0: Esperando abrir e aí né, nos colocamos a meta de até o fim de 2020, né a gente definir isso. né Se abrir, ótimo, pegaremos o visto de estudante, vamos, né com tudo certinho, conforme o é planejado. Ou, se não abrir, o que a gente vai fazer? Ou a gente desiste, e volta, retoma a vida no, no Brasil, né, Ele vê de voltar para o emprego, enfim, ou a gente vem, né, da forma que der, para daí a gente resolver aqui a nossa situação.
1: É, aí a gente resolveu falar, vamos de turista para testar, que a gente tem um prazo de seis meses, aí, nesses seis meses o consulado vai abrir, a gente fica lá três meses, aluga uma casa de vacation, Já volta e depois é, vê voltar, como é que né? é, conhece é os bairros, vê onde pode alugar casa ou não, Volta para o Brasil, faz a entrevista e volta como estudante. No fim, o planejamento foi para água baixa, mas no fim deu tudo certo.
0: Também não aconteceu. Então, assim, a segunda vez né, que, na verdade, nosso planejamento não, não correu como o imaginado. O que aconteceu? Quando a gente chegou aqui, a gente falou, bom, é, vamos começar a ver para aplicar o de estudante, porque qual era o problema? Se a gente aplicasse de estudante dentro dos Estados Unidos, a gente não poderia voltar para o Brasil, porque você perde o status, né?
1: E é outra coisa que a gente também descobriu depois que a gente estava aqui.
0: Sim. E é, o que aconteceu? A gente achou que se a gente quisesse fazer isso, a gente ia chegar e já aplicar de estudante. E aí nós chegamos, né? ele foi lá na escola, né? que você tinha fechado, conversar.
1: E ver. aí tomou outro balde de água fria. <risos> ele falou, você não mas... pode fazer isso antes de 90 dias de você estar no país. Outra coisa que a gente não fazia ideia. Eu falei, é o que eu falo, são pequenas informações que na prática ela acaba sendo muito importante você saber. Por quê? Porque você estando aqui, você acaba perdendo muito tempo. Então, e aqui a gente não tem tempo, porque você está você tá de turista, você está passeando, você está gastando em dólares você trouxe dinheiro do Brasil. Então a gente quer ter essa experiência e agilizar o máximo possível para poder se legalizar, para virar residente permanente, para ter algum encarte, para começar uma vida aqui. Então é importante a gente ter essas informações para... É, pra que seguir. nem era
0: a nossa intenção até aí, né? A nossa é, a gente intenção... não sabia das possibilidades é. ainda, né? E aí o que aconteceu? Falaram, olha, vocês não vão poder aplicar de estudante agora, vai ter que esperar três meses, no mínimo, né? E aí falamos, meu Deus, o que, que vai acontecer agora, né? Vamos ter que voltar para o Brasil sem nada, na verdade, porque nem o consulado lá abria... É, tem que voltar lá, passar esse tempo aqui,
1: voltar lá e ficar esperando para poder voltar...
0: Sei lá não quando. Não sei quando, é. a gente não ia saber. E aí, nisso, né... É, muita gente começou a falar para nós do EB2 e tudo mais, né? Uns amigos falando, nossa, vocês é tem assim que fazer, isso tem é assim que fazer. Mas eu nunca, a gente até sabia né, que existia a gente, o EB2, a gente tinha né? Uma, tinha, a gente tinha uma,
1: informação. O EB2NW, a gente tinha uma rara ideia do que que era ele. Mas eu, eu sou muito, eu sou advogado, sou muito cético em relação a tudo. se o pessoal falar, ah, o EB2NW, você vai ter o green card com base na sua qualificação a princípio parecia muito fácil para ser verdade, muito bom para ser verdade. E hoje a gente descobriu, não é que é bom para ser verdade, ele é um processo que ele não é fácil, mas ele também não é impossível se você tem as qualificações necessárias. E foi isso que a gente começou a entender no meio do caminho, para ter nosso caminho, né? para passar. É,
0: mas eu também não, não tinha pensado no EB2, por quê? Porque eu não queria nada definitivo, lembra? A, é, gente a, falou, a gente começou não sabe ainda como é que a gente vai investir A gente
1: descobriu, né, um A gente, a gente entrou de cabeça nesse negócio do B 2 para saber o que, que era, depois do segundo, terceiro mês que estava é, aqui.
0: Sim, foi, foi já quase batendo o terceiro mês, né?
1: É, que a gente tinha que decidir se a gente voltava ou se a gente fazia alteração para estudante ficava aqui sem voltar. Sim. Foi exatamente nesse momento que a gente começou a consultar vários advogados, pagamos várias consultas para é entender verdade. melhor. É o que eu falo, você tem que buscar o máximo de informação possível com fontes confiáveis. E mesmo assim você vai ouvir informações divergentes, então isso que a gente tenta trazer as informações do modo mais claro, porque a gente passou por isso na pele, né? A gente sabe como é que é essa tensão, essa, essa agonia não, de e, não assim, saber se as coisas vão dar falava, certo. Né,
0: nas entrevistas com os advogados, eu falava, olha, é, a gente vai, vai fazer o, o estudante agora, mas eu já queria, né, todo mundo falando de CB2, entender, que entender como, é que como é que é o custo e tudo mais pra gente já pensar num próximo passo, né? Caso o estudante não dê certo, e aí um desses advogados me falou: Você já colocou na ponta do lápis, né? Você tá achando que vai ser caro? Você ainda não tem certeza se você quer ficar aqui, mas você já colocou na ponta do lápis o quanto você vai gastar para ficar de estudante aqui, né? Então, e outra: né? Ele falou também a questão de é, se você tiver residência permanente, qualquer curso que você for fazer, qualquer estudo vai ser muito mais barato. Você pode estudar né? porque Lembra?
1: é que você não precisa do visto para estudar. Né? Como você Se você precisa do visto de estudante, ele encarece muito. Outra coisa que a gente também não sabia. E exatamente o que ele falou, você dando aqui como estudante, você vai ter que ter uma reserva financeira, que você não vai poder trabalhar. Então a gente mandava dinheiro do Brasil, mas a reserva que a gente trouxe. E no fim disso tudo, se você decidir optar por um outro, uma V2NW que seja, você vai, você vai precisar de aplicar de novo. de novo. Então, a hora que a gente pôs isso na ponta do lápis, e as vantagens que vai ter, pô, você vai ter, você vai virar residente permanente, você vai poder trabalhar, os filhos vão estar na escola, você vai ter a, você vai ser um residente dos Estados Unidos.
0: Você vai ter uma tranquilidade É, pior, Você vai né? começar a sua vida efetivamente. Enfim. E
1: foi isso que pesou na hora. A gente estava ansioso, a gente ficou inseguro, porque não era um valor baixo também do investimento, desse processo, você fazer com um profissional qualificado, mas...
0: No fim, no fim, vamos contando.
1: No <risos> fim, vai chegar.
0: E aí, é, no fim, resolvemos né, aplicar o EB2 ao invés de estudante. né Falou, ó, se a gente depois resolver voltar para o Brasil, também eles falaram né, que teria as opções né, de cancelar você tem o tem como, ou você quiser manter, ou,
1: você vem, volta. Ou mantendo volta, e voltando
0: aí uma vez por ano, né daria para manter o Green Card. Então, vamos entrar nessa. Entramos, né? O processo é complexo, né, tenso, é demorado, assim, é, uma, é agoniante, na verdade, mas eu entrei de cabeça nesse processo, né, normalmente as pessoas demoram em uns seis meses para montar o processo, porque precisa de muita documentação da sua vida toda, né, e, e precisa de pessoas terceiras e que isso acaba travando muito o processo, né, as cartas de recomendação, você precisa sempre de assinatura, eu precisei... É, falar com todos os meus ex-chefes, né, para eles me darem essas cartas. Enfim, é um processo meio demoradinho. Mas no fim, assim, eu entrei de cabeça, foquei nisso. É, em três, quatro meses, eu estava com o processo pronto, né, para aplicar. Foi. É, na época ainda tinha alteração de status, né, o que hoje já dá uma complicada a mais. Mas na época tinha alteração de status. Então é por isso que conseguiu... a gente não por
1: isso que a gente não precisou voltar para o Brasil. é porque a gente Conseguiu protocolou o processo, para... a, a gente protocolou o nome da Priscila, eu e as crianças somos como dependentes, embora os dois fossem elegíveis, a gente optou por fazer por ela, que ela era empresária, e aí a gente fez o um ajuste de status, que possibilita você ficar aqui esperando. Quem protocola hoje não consegue fazer porque ele tem o backlog, mas a gente fez isso, só que a gente podia voltar ao Brasil, mas a gente assumiu esse risco, falou vamos ficar...
0: Vamos ficar aqui até sair o processo e, graças a Deus, foi um processo muito rápido, né?
1: Foi. No foi, total, tipo, deu praticamente um ano para pegar o Green Card. É,
0: uns oito meses o, processo, o nosso processo foi aprovado né e, e aí mais aí uns três, quatro meses para chegar o Green Card, né? de fato. E, graças a Deus, deu tudo certo hoje, né?
1: Deu. Hoje a gente está <risos> muito mais tranquilo. É o que a gente sempre fala, a gente tem muitos amigos em São Paulo, onde a gente mora, que... E falar ah, eu queria ir eu quero ir. eu falo o importante é importante a gente começar porque é o que a gente fez lá atrás a gente decidiu dar esse primeiro passo a gente sai da zona de conforto é fato todo mundo vai te chamar de maluco falar o que vocês estão fazendo Família, não precisa então. disso você tem tudo <risos> mas você vai atrás de um sonho você fala pô eu acho mais fácil a gente se arrepender do que a gente fez do que o que a gente não fez se não desse certo ótimo não se adaptar se a gente volta segue nossa carreira o que a gente fez não vai ser apagado, então a gente tem nossa carreira lá, a gente volta, termina. E se der certo, é uma nova oportunidade. Eu acho que a gente fez isso principalmente pelas crianças, que é um investimento no futuro deles.
0: E, e no fim, hoje, é, com todos esses percalços, essas mudanças de rota, é, a gente agradece né, por ter feito o EB2 logo. né? E, e assim, muita gente fala, ah, mas qual você acha que é o momento de fazer EB2? Eu falo, eu acho que o momento é sempre o quanto antes, né? É a, é a mesma coisa que se falam aqui em fato de comprar casa, né? ah mas nossa, o juros está alto, o valor não sei o quê. É, assim, o... sempre antes É igual é o melhor, tudo né? na
1: vida, o cenário perfeito ali não existe. Falar, eu vou ter é. filho quando eu tiver dinheiro, estiver estabilizado, comprar uma casa quando o juros estiver baixo, eu tiver casa barata, Verdade. vou entrar com o visto quando eu tiver todo dinheiro ou não. Eu acho que a questão é dar início. E para mim foi difícil porque eu nunca fui assim. Então eu tive que quebrar vários paradigmas <risos> na minha vida para eu... tomar essas decisões. E hoje eu vejo que foi muito bom. Embora tenha sido difícil, eu acho que essa questão de sair da zona de conforto gera muita insegurança. Eu fiz
0: você sair, né?
1: Um pouco.
0: <risos> eu já sou mais de arriscar, né? É, a, gente você... a gente equilibra bem eu já não sou cética com nada então eu assim eu acredito naquilo né é bom que um, um equilibra então... o outro a gente com certeza dá
1: um bom time
0: mas a gente vai vir aqui então falar né de vários vários assuntos né é, educação plano de saúde que é um assunto recorrente saúde vida gente...
1: vida em geral eu acho que é o que a Pri mais recebe no Instagram dela, de perguntas.
0: Relação a, a casa,
1: como vocês casa, compraram a casa, onde, aonde vocês moram. A gente mora numa cidade que é perto de Orlando, eu falo que é... Subúrbio, né? Eu falo que é a cidade este do é interior Londres. aqui, eu falo que a gente mora na grande Orlando, aqui em St. Cloud. Sim. Então, o pessoal tem curiosidade de saber da nossa cidade, da escola das crianças, que é muito importante, como é que funciona. A gente tem dois filhos, um de 10, uma de 7. Então, tudo isso o pessoal tem muita curiosidade de saber. Quem não acompanha a Pri também, pode acompanhar no Instagram dela, porque ela posta muito mais o dia a dia lá. <risos> Qual que é o seu Instagram? Pri
0: Underline Nacarato.
1: Isso. Eu não costumo postar muito, então eu apareço mais no Instagram dela. <risos> mas a, o pessoal tem bastante dúvida e a gente quer fazer isso justamente para esclarecer melhor. Eu acho que é para dar um, umas informações mais precisas, ajudar quem tem... Ou mesmo quem tem a curiosidade, falar ah, eu não quero hoje, mas eu tenho esse sonho ainda um dia. Como é que eu posso tentar ver, me planejar? Porque é o que eu sempre comento com ela. se a gente soubesse de tudo que a gente sabe, quando a gente nossa, começou o nosso planejamento lá atrás, né? a gente teria iniciado o processo do Brasil, teria vindo com o Green Card, você evita alguns perrengues, a gente passou ótimo, deu tudo certo, acontece, fortaleceu a gente, nossa relação, a família, e, mas a gente quer ajudar quem, quem tem essa vontade. Errar menos se... também, né? Errar menos, isso, você e... aproveita o erro dos outros. mais
0: tranquilidade, né? É. Nesse processo todo.
1: Eu falo, apesar de tudo, vale muito a pena. Para nós, pelo menos, eu falo como experiência pessoal. Para mim vale muito a pena tudo que a gente passou, tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente vai viver. A gente está só começando a nossa vida aqui. A gente fala que... A gente escutou isso quando a gente chegou aqui, eu acho que foi do, do vendedor da loja, né? Quando a gente chegou, a gente foi comprar o um carro. Carro também, a gente fala depois também, que é outra polêmica que tem aqui. <risos> ele falou, ele falou para mim, aqui vocês nasceram de novo. Então, tudo que vocês fizeram lá, aqui você está nascendo de novo. E é isso, a gente tem que aprender tudo de novo. Você vai tirar carteira de motorista, tudo é outra do coisa, zero. documento. Então é muita informação. Então quanto mais preparado você tiver para isso, é melhor, né? Nossa, tá fora muito.
0: <risos> Com certeza. E a gente vai estar tá aqui então agora, né, pelo menos uma ou duas vezes por semana, né, explicando. Podem ir me mandando também pergunta, tanto em qualquer plataforma aí que tiver mas que eu, a gente vai lendo né, e respondendo Sim, eu, aqui. Sim, se tiverem
1: dúvidas vão falando, que a Pri vai falando, eu vou falando, a gente vai conversando aqui para ajudar vocês, nossa, a tirar nossa as dúvidas. a intenção
0: mesmo é, é expor a nossa experiência e ajudar todo mundo, tá bom? Estamos sempre aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau, é tchau. obrigado. Obrigada.